0: 书接上回，东方朔和淮南王啊，刘安两个人呢，在吃淮南王自己发明的离奇宴，吃到了南脱干系，嘿，东方朔是喜欢的不得了啊，好吃好吃。然后淮南王说：“东方大人，本王因为生在皇家。”所以事事小心。本王知道，吴楚七国之乱，乱在一个心怀野心、垂涎皇位之事上。所以本王便求仙学道，要远离尘世。东方大人，您说说看，本王这种举动，不正是为了让皇上知道本王生无大志？只要脱俗一尘，绝不会与他争锋嘛。那谁也没想到，呃，人家求全求位、求天下，出了大错；可我求神求、求仙、求诸事，居然也求出了大错。皇上竟然追着赶着跟我要什么神仙之书、什么枕中秘籍，嘿嘿，真是难脱干系。哈、啊、哈，难脱干系呀！淮南王的感慨呢，刚刚说完，便接二连三的将面前那道难脱干系菜呢，全都吞了下去。东方朔呢，愣了起来，他觉得淮南王呢，甚是可怜，真是可怜呐、啊！从这个。老子、庄子开始，世界上哪有一个求仙学道的人想争权夺利的？可淮南王却因为儿子心存野心，硬是让张汤给安上了一个心存不轨的帽子。他呢，求仙制药，祈求升天，本是为了让皇上对自己不要戒备。那没想到皇上也是个听了神仙便要入迷的人，还是要盯着他。偏偏呢，又从哪冒出来个李少君。硬说呀，他有不死之术，有什么枕中秘籍？嘿，这人要是不走运呢，那喝口凉水也塞牙，放个屁呢还会打着脚后跟怎么，东方大人知道难陀干系嘿嘿不太好治？淮南王呢，苦笑着问。东方朔急忙几口呢，便把剩下的两颗南多干杏呢吃进嘴里，然后自己舀了一勺子酒，又把淮南王的杯子也加满。二人举杯又干了一回。东方大人，本王呢刚才说要求你啊，就是求你这件事，千万不要把本王自己在做离奇宴这件事呢也告诉皇上。皇上向我索要枕中秘籍。已经搞得我心神不宁。如果他再让我给他炼出什么不死之药来，那我不就更是欲哭无泪了吗？淮南王这才说出自己心中的隐忧。殿下，你就放心吧。那既然你拿出这种离奇宴让我品尝，那我作为知音，就会永远把它埋在肚子肚子里面。哪怕有一天呢，人真的成了仙，我也不会呢把这事告诉别人。东方朔呢允诺道：“啊、哈哈，哈，成仙成仙，只怕是都是些自欺欺人的把戏啊！”淮南王呢先是自言自语地说着，突然呢又看了一眼东方朔：“哎，东方先生，呃，世人都说你是仙人，是什么桃仙子？到底是怎么回事啊？”哈哈哈哈哈！哈，连那淮南王殿下都不知道我是真的仙人，看来我东方朔这个仙号虽不是自欺，却也成了他人的欺世之谈了。东方朔的头呢，是咬得跟拨浪鼓似的。啊！本王要是能像东方朔那样不被皇上猜疑，就是真能成仙，我刘安呐也不想去呀。淮南王激动地说着。一会儿呢称自己是本王，一会儿呢又称我，一会儿呢又说出本名刘安二字。东方朔见淮南王情绪不佳，心想两个人呢也不可能讨论出个什么结果来，只觉得他肚子中的馋虫呢还在作怪，于是便学着淮南王的腔调叫了起来：“啊，腿不虫，啊上菜，好。”这推磨虫啊，早有准备，他也不分是谁叫的，便怀抱着一个大盆儿走了进来，放在东方朔的案上，随手呢还放下两个小碟儿，里面放着葱姜的细末和酱色的调料。东方朔呢低头看看，只见有大半盆啊，上面是白白嫩嫩，一眼望去呢，玉一般的晶莹。到底是什么东西呢？全然不知，当然呢，无从下手。哈,哈哈哈！淮南王呢，笑着走了过来，对东方朔说：“东方大人，这是本王最为得意的一道离奇菜，叫做‘玉里春秋’。”玉里春秋，东方朔心想。《春秋》是孔夫子修缮过的一本史书，你淮南王，嘿，嘿，竟然把它给煮着吃了！淮南王呢，得意洋洋的从推磨虫手中拿过一个竹子做成的炒菜用的铲子，在那盆里边用力的划了一下。东方朔发现，原来这一大堆软玉温香的东西，也是刚才吃的离奇。随着淮南王手中的竹铲向下滑动，那些软玉呢被划开了。东方朔发现里面有许多蜂窝状的东西，而且呢还有几条黑黑的东西。淮南王笑着呢，将一大块软玉和黑黑的东西呢挑出一大块来，放到东方朔面前的盘子内。东方朔这才发现，原来那白白的梨皮里面所藏的黑东西，原来啊。竟是他自小在大河边上就经常坐着用火烧着吃过的泥鳅。<笑>东方大人，本王所做的这套《玉里春秋》，就是把泥鳅放在清水里边饿了三天三夜，让他呢把肚子中的泥全吐了出来，成了春天的瘪着肚皮的泥鳅。然后呢，将它放到离奇里头，是慢火细炖。这些被饿断了肠子的春鸡啊，被火这么一炖呢，就拼命往离奇里面的钻，以为那里头凉爽，但最终还是被滚开的离奇烫的不能动弹。他呢，还把玉一样的离奇拱的像蜂窝一般。这个时候，东方大人，您吃吃看，味道怎么样啊？东方朔呢，夹起一块蜂窝状的梨奇，放到嘴中，发现它的口感和味道呢，都已经大不相同。从口感上说呢，它比前面那个云山雾罩啊要硬一些，但比这个南脱干西的又软一点。可在味道上呢，却是鲜美异常。再吃一口泥鳅啊，哇，那味道好极了。这些泥鳅根本没有一点点这个泥土的味道，比东方朔小时候在大河边上的火烤泥鳅来，简直是天壤之别。眼下在离奇中蒸出的泥鳅呢，肚子中的全是白白的离奇，而肚子里头的离奇和盆内的离奇又有区别。东方朔呢，学着淮南王的样子，将泥鳅蘸上一点小盘子中的酱和葱姜沫沫。把、啊、那种味道更别提了。东方朔只觉得人间还有这么美好的食物啊！他真担心多吃几口，能变成了仙人。淮南王见东方朔吃的是津津有味，便意味深长地说：“东方大人，本王把这道菜叫做《玉里春秋》，还有一些深意，请您猜猜看，不知与本王想的……”是否是一回事啊？东方说呢？咂巴两下嘴，心里想：第一道雾罩云山，说的是世间人们不明白你淮南王的做法和想法；第二道难脱干系，表明你对淮南局势的忧虑。一旦淮南王刘谦惹出什么事儿来，皇上肯定不会饶过你。可能你就是有真的枕中秘籍也没用处。那么《玉里春秋》有什么深意呢？哦，原来这“玉字是与“玉相通的。看来淮南王早就想到了，有一天他要进监狱的。他想在监狱里面著书立说，再写一部《春秋》。想到这儿呢，东方朔心头一冷，马上说道。殿下，臣东方朔以为玉与玉是相通的。您将洁白无瑕的美玉与残暴生灵的监狱相连，很有深意。如今有的人就是爱在玉的洁白上找出毛病来，将玉变成玉中囚禁对象。可是，在玉中书写春秋也不是一件好玩的事情啊。那些趴在玉上的苍蝇，没事还要找出一些事儿来。您再做春秋，不就更给人留下口实来了吗？淮南王见东方朔一下子便心中的秘密猜透，便点点头说：“东方大人，您说的对呀，本王写淮南鸿烈。”哎，也就是人们说的《淮南子》时，就处处小心翼翼，生怕那些苍蝇呢抓到一点点的缝隙，在里头生蛆。可是本王也想到，万一皇上有一天怪罪下来，念我是他的叔父，可能不会杀我，只会囚禁我。我在狱中若能再写出一部《春秋来》来，那不也是没有虚度此生吗？哈，哈哈，殿下，原来您求仙学到终生，还是没有逃脱名利与不朽等俗家理念呢？那再写出一部春秋来，又能如何？论写史书，这老子身为西周史官，他可以写出最好的史书，可他没写啊，只写出五千言的《道德经》。那古人以为不朽的方式呢有三，最上等的是立德，其次是立功，再次为立言。老子的《道德经》既立言又立德，已有两种的不朽。而《春秋》一书，儒者们都说其中充满威严大义，可是皇上说他是断烂朝报，看都不看。那威严又有何用？大义又在何方？以臣之见，不求立德而自有其德，便为大德；不刻意求功而功于后世，方为大功；不苛求名而名垂后世，才是大名。不知殿下以为如何呀？淮南王当即愣了起来呀、啊！啊，东方先生，您所说的……不求立德而自有其德，便为大德；不刻意求功而功于后世，方为大功；不苛求名而名垂后世，才是大名。真是至理名言呐、啊！真与老子学说一脉相承。可是，如您所言。老子的《道不得经》也不过有德有名而已，与社稷事功却沾不上边呢。东方大人有何良策，可以两者兼得呢？殿下，臣东方朔呢，也是想到哪里呢，就说到哪里。那臣这一生既不求德，也不求功。啊，更不求名，所以皇上、呃、看了我放心，同僚们呢看着我开心，老伯呢看了我顺心，能够取得这三种心，臣的心里便像吃了您的离奇叶一样舒服，何必再去求什么三不朽呢？东方朔呢一边说着，一边笑着，哈哈，说罢笑毕，又去大口大口的吃起玉里春秋来。这个淮南王心想啊。这个东方朔，他嘴里边说着无功无名、无欲无穷，可是他做出的事情好像件件有得，天下闻名啊。而卫青的武钢车、八卦针，听说就是从东方朔手中学去的，那不是功又是什么呢？东方朔一直还想上战场去与匈奴较量，那样他岂不是？更会立功啊！可他嘴上和心里又像真的无功无名、无欲无穷，嘿嘿，真是摸不透啊！为什么我刘安就不能活得如此洒脱、如此自由自在呢？皇上放心，同僚开心，夫人顺心，你看他的日子过得更令世人倾心呐！刘安呐，刘安。你为什么要生在刘姓周王之家？为什么要做淮南王？为什么要生养一个心存野心的儿子刘建呢？不然的话，你也不能成为东方朔，成为可以让呃呃皇上放心、让朝臣开心、让老婆顺心的人吗？这样多好啊！想到这儿呢，淮南王不禁呐、啊，深深的叹了一口气。东方朔此时觉得肚子呢也是滚圆，啊，又听到淮南王在叹气，于是呢放下筷子，对淮南王说：“殿下，您这《玉里春秋》一道菜，臣呢还有一种更好的解法。哦”好，淮南王愣住了，啊，你已经解透，还有什么新的解法？殿下，在臣看来，这《玉里春秋》还可解作。玉的春秋，泥鳅的鳅，他把玉字呢说的特别重，让淮南王一听便个明白。啊、哦，玉的春秋，淮南王心想：难道有一天我下狱了，你想要骂我是个愚蠢的泥鳅？啊，殿下。啊，臣所说的“玉立春秋”就是指那么一种人，表面上看着很机灵，像泥鳅一样到处钻营，纸白为黑，是垫金乌玉，嗯，谄见亲疏，沆瀣世间，为非作歹。那这种人实际上是一种愚蠢的泥鳅。殿下，不信您就等着瞧吧。这种纯纯的泥鳅，总有一天为会,会为千夫所指，为皇上所唾弃，最后呢？被放到锅里边蒸 熟， 像一道离奇宴 呢， 成为人们口中的食物。东方 说， 愤愤地 说：“ 淮南王 啊， 知道他说的便是张汤。这下子 呢， 高兴起来。东方大 人， 您说得 好， 说得好 啊！ 要是果真有那么一 天， 本王一定要亲自再做上一道离奇 宴， 与东方大人一道品 尝。” 干杯！东方朔呢，马上呢，和他一道叫起来：“推莫虫啊，上菜！”啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。